Hjerteligt velkommen til dagens afsnit af Bag Eliten, stedet hvor unge atleter taler ærligt om, hvem de er som mennesker, og hvordan det er at leve med så enorm pres, der hviler på deres skuldre. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært, og med mig i dag har jeg dig, Tobias Hyldel. Velkommen til. Tusind tak. Tak for at jeg måtte være Det er så skønt at have dig med. Du er 20 år, og så er du taekwondo-udøver. Og for knap et år siden, der stod du over for den vigtigste kamp i dit liv. Nemlig den her kamp, der skulle kvalificere dig til OL i Tokyo. Øhm, og det rammer virkelig, virkelig hårdt det her med, når scenarier, man har kæmpet for størstedelen af ens liv, de ikke lykkes på den måde, man har drømt om. Øhm, og særligt i en sportgrem, som taekwondo, hvor at man ligesom ikke får støtte fra Team Danmark og er nødt til selv at tjene penge til stævner og træningslejre. Og de udfordringer kræver ligesom et særligt menneske, og hvordan man gør det, det kommer vi altså til at tale meget mere om i dag, hvordan man ligesom kommer i mål med, når man ikke altid har den største støtte. Så velkommen tilbage, Line. Tak for det. Tusind tak. Helt dit liv, der har du kæmpet for at komme til OL. Mm. Og i sommer blev det bare ikke den her realitet, som du havde gået og håbet på. Nej, det var det ikke. Og du tabte ligesom den hele den her sidste kvalifikationskamp, og jeg er egentlig ret nysgerrig på, øh, hvad der skete, og hvad der gik igennem dit hoved. Øh, mm. Kan du ikke tage os med tilbage til den her dag? Hvad er det, der sker? Jamen altså til at starte med, så øh, skulle OL-kvalifikationen øh, være i 2020, men på grund af corona og alle de her øh, hvad det, omstændigheder, så blev den ligesom rykket et år. Øh, og i starten så var det meget den her vibe omkring, at det var nederen, øh, fordi man ligesom har arbejdet hele sit liv øh, omkring øh, ligesom det her store event. Men jeg prøvede ligesom bare at vende til noget positivt, og egentlig øh, altså tænkte, at det bare var en god ting for mig, at jeg ligesom fik et til år øh, til at kunne forbedre mig til at ligesom gøre mig endnu stærkere på banen. Fordi jeg var første år senior, øh, og så kræver det egentlig, altså, altså, altså det kræver meget øh, at kunne komme som junior, og som første år senior ligesom kunne øh, altså gøre sig mod de her, der har været i gamet i mange år. Øh, så jeg tror egentlig, at det med, at det blev rykket et år til at starte, det var egentlig bare en god ting for mig, øh, og jeg havde mulighed for at kunne, øh, hvad det, reflektere over nogle ting, og gøre mig endnu stærkere. Øh, altså, hvad hedder det hele mit liv, så har det ligesom været det her med, at det er OL 2020, der har været målet, og det har meget været, altså, hvad hedder det, fokuseret og specificeret på 2020. Øhm, så man kan sige, altså, jeg havde også øh, altså nogle store mentale udfordringer op til, øh, og jeg gik også til noget mentaltræner og sådan noget, fordi det ligesom var, det var ligesom hele mit liv, der ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, kunne afgøres på den her dag til kvalifikationen, øh, fordi det var noget, jeg har arbejdet så hårdt for, øh, altså hele mit liv, ikke? Men hvad var det for nogle mentale udfordringer, du havde? Altså, jeg ved ikke om corona og det her med, at man skulle være lidt mere alene, kunne have altså noget, skulle jeg sagt, fordi at man begyndte ligesom at kigge lidt mere indad og gå, ind, og, hvad hedder det, gå lidt mere ind i sine egne tanker. Og der kommer selvfølgelig tvivl. Det, det tænker jeg, alle topperlætter, de kender til, at der i hvad det, perioder kommer tvivl og dagligt på en selv. Og så er det også bare vigtigt at, ligesom at kigge tilbage på, altså hvem man egentlig selv er, og ikke tænke på så meget, og tænke så meget på, hvem man er op imod, men ligesom at ligesom skærpe det ned til en selv, øh, og huske på, hvem man egentlig er, og hvad, hedder det, hvad man egentlig selv har opnået øh, til den her vej. Så jeg tror egentlig, at øh, den her indre dialog blev sat lidt mere i fokus, øh, ifølge med, at der var corona, og at vi, at vi var i nedlukken, og, og vi var hjemme. Øh, altså så det her med at kunne tale positivt til en selv, øh, og, og ligesom hive sig selv øh, højere op, det var noget, som jeg havde rigtig, rigtig stor fokus på, altså lige i den her periode, op, mm. op til. Men følte du dig alene i den proces? Var det derfor, du opsøgte hjælp, eller var det noget, du sådan, ja, kæmpede med? Altså, jeg følte mig ikke alene, fordi jeg har en rigtig, rigtig god familie, en god kæreste og, og et uh, rigtig godt hold og en klub uh, bag mig. Uh, altså, så på den måde følte jeg mig ikke alene, men jeg tror bare, det her med, at man har været vant til at køre i en hverdag, der kører 180 km i timen. Man går i skole, hvor du har venner konstant, uh, og du har ligesom ikke så meget tid til at kunne ligesom sidde ned uh, og uh, re- uh, reflektere over ens egne tanker. Så jeg tror bare, at det her lille break, som vi alle sammen øh, gik igennem i samfundet, øh, altså med at skulle være hjemme, fordi vi blev tvunget på grund af sygdom og corona, øh, det er mere det, jeg tænker, øh, der ligesom skubbede den proces frem. Mm. Og så kommer du til den her OL-kvalkamp, eller din sidste OL-kvalkamp, som ligesom skulle afgøre, om du kom med til Tokyo i sommer. Ja. Hvad er det, der sker? Jamen, jeg ved ikke, øh, altså... Jeg havde meget, meget fokus på at blive udtaget øh, til OL, øh, og jeg tror måske, at jeg lige i det her tilfælde glemte lidt øh, 
processen og nyde det her, at jeg var her. Øhm, og altså, det er fandme stort, at jeg hele mit liv har arbejdet for det, og nu står jeg som en af de to herrer fra Danmark og er blevet udtaget. Ja, det var egentlig bare, jeg tror bare, det var meget stort for mig. Øhm, for, og det var måske også lidt mærkeligt, at det, at det, at det man sådan havde gået og snakket med alle sine venner om, øh, at I skal se mig i 2020, det var nu. Det var, sådan lidt, det var som om, det var lidt en drøm, der stadig ikke var gået helt i opfyldelse. Øh, det her med, at jeg var på vej øh, og muligvis kunne være en dansk kandidat til OL. Det var, det var kæmpe, kæmpe stort. Øhm, og det var også en mega, mega fed oplevelse at vide, øh, at, man er, at man var en af dem, der kunne være kandidat til at kunne stå øh, og øh, hæve det danske flag til en øh, eventuel OL. Øh. Hvad sker der om morgenen, inden du skal kæmpe den her kamp? Hvad er det, hvordan ser der ud? Hvad er det for nogle ting, du gør? Øh, hvad spiser du til morgenmad? Jamen, jeg starter ikke med at gå ud og veje mig, <laughs> fordi vi har noget, der er random vejning, øh, hvor man kommer og veje 5% over. Wow. <laughs> så jeg starter med at gå ud og veje mig, tjekker vægten, den er fin. Og så går vi ned og så spiser noget havregrøn og nogle, en masse kulhydrater, mm. for ligesom at fylde op på hele dagen. Øhm, og så, altså nogle gange har man det der med, at man, øh, ja, hvis man er sådan lidt halvnervøs, så gider man ikke at spise morgenmad, fordi at din krop den ligesom bare siger nej. Men der har jeg ligesom været god til at bare sige til mig selv, at det er mig, der, har, det er, mig, der er i kontrol, og det er ligesom mig, der styrer. Øhm, så allerede fra starten af prøver jeg ligesom at sætte standarden for, at det er, det er mig og ikke min, øh, hvad kan man sige, min, øh, altså mine tanker, der skal styre mig. Det er mig, der skal styre, hvordan dagens gang øh, den kommer til at gå. Mm. Og så kommer du hen på, kalder man det stadion, kalder man det, hvad kalder ja, man det? altså vi kæmpede på et hotel, ja. fordi der ikke må være tilskuer. Okay. Så hele det her med, det var faktisk også første gang, at man kæmper uden tilskuer, så, altså, så det var en helt anden oplevelse, øhm, som jeg tror har været en test for mange. Altså fordi der er mange, der har, der, altså, altså, som måske drevet det her med at kunne blive klappet ind af publikum, eller af venner, eller fans, der sidder ude på øh, sidelinjen. Men det her med, øh, igen, den indre dialog bliver meget større, fordi der ikke er et, alle de her omstændigheder udenomkring. Det er ligesom bare dig, din træner, mod den anden atlet og øh, hans eller hendes træner. Øhm. Så står du der, og så skal du ud og kæmpe. Ja. Og du har en meget dyb, som du siger, eller stærk indre dialog. Jamen, det synes jeg. Øhm, altså igen, jeg har gået til noget mentaltræning og fået nogle værktøjer der, øhm, og også gennem hele mit liv. Øhm, altså ligesom været god til at stå på egen ben, synes jeg selv. Og jeg har også en dygtig træner, øh, Tarek, som også er god til at få mig ind i det her flow og i det her stat, øh, som vi ønsker, inden vi skal ind på banen. Men igen, jeg, altså jeg tror virkelig, det har gjort en forskel for mange, at kunne have, altså ikke at kunne have de der øh, vante omstændigheder med, at øh, der er en højlydt hal, og der er lyt, og du kan ligesom, øh, det er lidt nemmere at, ligesom at, hvad kan man sige, mængde ind. Men her, der, altså, der er virkelig skærpet fokus på dig og din øh, præstation. Og det tror jeg bare, at jeg var god til at sige, at det er bare fedt, fordi så er der virkelig, virkelig mulighed for at kunne, øh, hvad kan man sige, skille ud for mængden og være anderledes øh, end øh, øh, alle de andre. Og det er vigtigt for dig at være anderledes, skal derud? Jamen, jeg kunne ikke rigtig se noget fedt i, at jeg skulle være ligesom alle de andre. Øhm, ja, og jeg, det tror jeg ikke, der er nogen, der... Altså, altså, jeg tror ikke, vi alle sammen er lavet til at være ens. Øhm, og der er også en grund til, at vi alle sammen, at vi finder forskellige veje, fordi vi alle sammen er ment til at være noget anderledes mm. øh, end, end øh, resten. Og så skal du simpelthen ud og kæmpe. Og hvad er det, der sker i de her... Øh, er det flere kampe, eller er det én kamp, du er til under her? Det er en OL-kvalificering. Jamen, så for at blive udtaget, så skulle man vinde tre kampe, øhm, og, jeg, og så vinder jeg den første. Øhm, og så i anden kamp, så møder jeg en, som jeg, har faktisk, som jeg faktisk har vundet over før, til junior EM i kvartfinalen. Øhm, så jeg tror også, det der med, at jeg ligesom havde slået ham før, og jeg vidste, at det var muligt at komme et skridt tættere på øh, min drøm, det gjorde måske også noget øh, oven i hovedet. Øhm, men jeg synes bare, at jeg var god til at vende til noget positivt, øh, fordi jeg ligesom vidste, fordi jeg vidste at, jeg, at jeg godt kunne slå ham med den rette gameplan. Øhm, at jeg så ikke fik øh, vendt kampen til min fordel øh, i øh, slutningen af kampen, det er så noget andet, men jeg føler ligesom, at det med, at jeg har slået ham før, det gav mig ligesom et ekstra boost til at vide, okay, altså det er virkelig en mulighed, det her med OL. Mm. Og hvad er det så, der sker? Kæmper ja. du mod ham? Du kender ham? Jamen, jeg, jeg, jeg kæmper mod ham øh, og fører egentlig kampen, hele kampen, og det er så de sidste 10 sekunder, der vinder øh, til hans fordel, hvor, øh, ja, hvor han får skudt point, og jeg tror, jeg taber 25-24. Så det, altså, så det er meget, meget tæt. Wow. Øhm, og jeg tror også, det var ligesom det, der var med til at virkelig knække mig bagefter, fordi jeg ikke føler, at jeg led op, led op til mit fulde potentiale. Øhm, fordi jeg så så, hvem der blev udtaget. Øhm, og ligesom, altså, fordi jeg kender mine egne evner og min øh, altså, egen skills i forhold til Taekwondo, og jeg, ved, og jeg ved, at jeg godt kunne have, hvad kan man sige, udfoldet øh, altså, hele min værktøjskasse noget mere. Og det er også noget af det, som jeg har taget, taget ved lære efterfølgende og som virkelig har gavnet mig i øh, stævner efterfølgende, fordi jeg ligesom har øh, kunne, altså haft mulighed for at kunne reflektere over min øh, præstation, mm. og fundet ud af, at, jeg, at der er nogle ting, jeg skal gøre anderledes, for at kunne gøre øh, hvad hedder det, brug af, af alle de ting, som jeg egentlig kan, som, som jeg lidt følte, der låse mig, 
fordi jeg tror, at mine tanker var lidt mere på, øhm, hvad kan man sige, sl- slutresultatet, yes. som var at blive udtaget til OL, i stedet for ligesom at være i nuet og sige, at altså, jeg skal klare det her først, før jeg ligesom kan stå på banen i øh, Tokyo. Mm. Så du siger selv, at du har lært en masse siden da. Ja, det hvad er det, du særligt føler måske, at du gjorde galt i det øjeblik? Du siger, nævner selv det her med, at du ikke havde fokus på nuet, men havde fokus på resultatet. Er der andet, mm. hvor du føler, at nu, sådan, når du tænker tilbage på det, den kvalifikation, du ville have gjort anderledes? Jamen, jeg tror egentlig hele det der med øhm, at nyde processen og nyde det hele. Øhm, fordi, altså, hvad er der af fedt i, at hvis du, øh, hvad kan man sige, jo, altså selvfølgelig kræver det slid, øhm, og du kan jo ikke nyde alle træninger eller nyde alle de tidlige morgener, hvor du står op og skyder løb. Men det her med at, altså ligesom at huske sig selv på, at du gør det, fordi du har lyst til det, og specielt i et land som Danmark, øh, hvor det ikke er ø- økonomien, der driver en, ligesom i mange andre lande, fordi de er statsstøttet. Så jeg tror ligesom, øh, altså det der med at og kan man sige, tage en dag i gang, tage en træning i gang og ligesom kunne prøve at, at skulle forbedre sig fra dag til dag og kigge meget mere indad, hvor, øh, hvordan kan jeg gøre det her lidt bedre, hvordan kan jeg øh, blive lidt hurtigere, hvordan kan jeg blive lidt stærkere. Så jeg tror, at de der små steps, så, øh, som det sidste, øh, hvad kan man sige, skaber det større billede, mm. det tror jeg, 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 jeg er bestemt, at jeg, jeg har taget ved lære øh, til efterfølgende konkurrencer. Men allerede nu, så kan man jo virkelig høre på dig, at du er enormt sådan re- reflekteret, og du er enormt øh, god til det her med at tage de ting, du oplever, og vende til noget positivt, men også at lære af de fejl og de øh, mangler, du måske har i det øjeblik, og vende det ligesom til noget, sådan gå på mod til at sådan komme videre og lære noget nyt af det. Øh, og jeg er ret nysgerrig på, fordi sådan hele det her med, at du siger, at du sådan virkelig går ned efter det her stævne, og det går op for dig ligesom sådan nu har jeg ikke nået det her mål, som jeg har gået og fortalt alle mine venner og familie om. Sådan, kan du ikke tage os med til de der dage efter? Hvad er det sådan, hvordan har du det? Hvad er det, der tanker går igennem dit hoved? Jamen altså lige efter, så er jeg selvfølgelig rimelig knust og rimelig hårdt ramt, øh, fordi min bedste ven Frederik, som også var der, han tabte også den anden øh, kamp. Øh, så han har også taekwondo ud over. Han har også taekwondo ud ja. øhm, Og vi skulle, altså hvis han havde vundet sin kamp, og jeg havde vundet min, så havde vi ligesom skulle møde hinanden i den her afgørende kamp. Og det er også lidt sjovt, fordi vi har ligesom øh, Dengang vi var helt små, så startede vi sammen, og det var ligesom øh, Frederik og Tobias OL 2020. Øh, så det kunne, have været, det kunne have været rimelig stjerne, hvis, øh, mm. hvis det så var muligt, men det skete sgu ikke. Øh, men jeg tror, at i starten var jeg rimelig hårdt ramt. Øh, også fordi altså, folk kommer over og siger, at du er, du er, jeg var kun 18 på det tidspunkt, du er kun 18, og du er ung. Og, men jeg har det sådan lidt, chancen er nu, og man mm. skal tage chancen, mens man har den. Øh, og det er ikke nogen undskyldning overhovedet, om man er 18, fordi dem, der vinder OL, de er 19 og 20 år. Og 18 år. Øh, wow. Så jeg tror, ja... Det, det er sgu rimelig vildt. Øhm, men jeg tror egentlig bare, at det her med at acceptere det, øhm, og bruge det til at, at kunne komme videre, mm. øhm, men, men også at, ligesom at kunne tillade sig selv til at være nede, fordi at jeg, jeg føler også nogle gange, når man er nede, så ser man også nogle andre ting, end hvis man bare øh, ligesom, øh, kører på sådan her lige yes. efter, men du ligesom har mulighed for at kunne sætte nogle ting i perspektiv og finde ud af, hvad skal jeg gøre anderledes? Gør jeg egentlig det, altså det helt rigtige for at kunne tage det til næste niveau? Mm. Og hvad finder du ud om dig selv i den her periode? Du siger, at du ser nogle ting, som du ikke har set før. Mm. Er der noget nyt om dig, der går op for dig i den her tid? Jamen, jeg tror egentlig sådan helt basalt, så er det, at jeg på det tidspunkt, øhm, eller også nu, jeg er meget bedre, end hvad jeg egentlig troede, jeg var. Øhm, og det kan måske lyde lidt sådan arrogant, men jeg tror ikke. egentlig bare, at jeg sådan, øhm, hvad kan man sige, fordi der er meget det her med, at Danmark er et lille land, og man tænker måske lidt småt, og så er der alle de her store land. Du møder Rusland, og du møder Korea, og det er de store. Og jeg tror bare, at det er nemt måske at sætte sig selv i en boks under dem, selvom ens potentiale måske er meget større, øhm, og sagtens kan match og også kan overgå alle de her store lande. Så jeg tror egentlig bare, at øh, drivkraften for, altså for mig nu er også virkelig at kunne komme ud og vise verden, og også vise over for mig selv, at alle de ting, jeg har lovet mig selv, øh, da jeg var lille, og jeg skal stå øverst på skamlen og ligesom høre den danske nationalsang, det er også noget, der har styrket øh, altså mit mål endnu mere. Så jeg tror, øh, jeg tror at det har været godt for mig øh, at, ligesom at få det her nederlag. Det er selvfølgelig et ned- nedre nederlag at skulle lære det her på, mm. men altså, jeg, jeg tror, der er en mening med alt. Så øh, ja, det håber jeg i hvert fald. Der er en mening med alt, det kan jeg godt lide, du siger. Mm. Øh, jeg synes også, det er fedt, du siger det, eller det er interessant, det du siger det med, at faktisk taekwondoøvere er så unge, det vidste jeg slet ikke. Og det giver jo selvfølgelig også et helt andet perspektiv på den her, fordi jeg tænkte jo automatisk ind i mit hoved, det må jeg ærligt sige, sådan, du er ung, ja, du har, du har år endnu, altså, ja. sådan, du kan da bare tage Paris, <laughs> no worries. Men, men det giver et helt andet perspektiv, fordi faktisk, som du siger, så var 2020 
det her mål, det er vel det, der giver mening i forhold til din alder, hvor man mm. tænker, at dit potentiale skulle blive, nå sit fulde niveau. Yeah. Øhm, altså, du siger du godt nok, at du tænker, at det gør dig 100% bedre, men sådan hænger det lidt i baghovedet, at du godt ved, at det måske i 2020 var der, hvor den virkelig ville have, have siddet i skabet? Øhm, jamen, altså det, altså, øh, altså, det kommer selvfølgelig i perioder, når man ser highlights for OL, og ser dem, der kæmper, øh, og folk, man også har kæmpet mod før, øh, står på banen til OL, og ligesom, og ligesom kan præstere godt. Det gør selvfølgelig noget, at man tænker, ah, det kunne... Det kunne have været mig, men altså, så kan du bruge energi på at sidde og være ked over det, men det får du sgu ikke noget af. Mm. Overhovedet. Yeah. <laughs> det er bare at komme videre. Det er jo det, det kan jeg godt lide, du siger. Og det her med at komme videre, det er du jo så også kommet. Mm. Du er jo netop en ny, en ny hverdag. Sådan. Så hvad er det, du har ændret siden den her OL-kvalificering? Hvordan har du nu designet dit, dit liv og din hverdag til, at du skal komme til Paris i 2024? Jamen altså, øh, dengang, øh, da der var OL-kval i 2021, der gik jeg stadig i skole øh, på Roskilde Handelsskole, og da er jeg så færdig nu, øh, så har jeg så taget et sabbatår, hvor jeg øh, blandt andet havde startet mit eget marketingfirma. Øh, wow! Øh, altså ved siden af træningen, Hold for at også kunne øh, få noget indkomst, øh, til at også kunne finansiere de her stævner, øh, og selvfølgelig også kunne få noget opsparing. Nu er jeg så heldig, at jeg har fået nogle gode sponsorer, øh, men det har virkelig også øh, krævet noget hårdt arbejde. Men det her med, øh, jeg tror efter OL, så har vi brugt super, super meget energi på det, øh, på at gå ud og søge sponsorer for at kunne få det hele til at løbe rundt. Øhm, fordi det er alt der egenbetaling i Danmark. Øhm, altså, så det har vi brugt rigtig, rigtig mange kræfter på øhm, efterfølgende, efter mm. øh, den her kval. Så du nævner simpelthen, at du har både været nødt til at starte dit egen virksomhed, og at du er simpelthen også nødt til selv, ved jeg, at sidde og skrive mails til sponsorer, fordi at ja, som vi også nævnte i introen, så er taekwondo ikke en sådan en, hvor man får økonomisk støtte fra Team Danmark, som nogle af de andre store sportsgrene gør i Danmark. Mm. Øhm, som du siger, man er meget på egne ben. Øhm, kan du måske fortælle os lidt mere om, hvad for, at du har et meget marketingfirma? Sådan, hvad laver du, og, og hvordan er det at lave noget helt anderledes end, end din sport? Ja, det er egentlig meget fedt, tror jeg. Jeg tror egentlig, det er fedt det her med også at kunne få tankerne på nogle andre ting nogle gange. Så det er ikke kun at tage rundt, man tænker på konstant. Jeg tror, det er sundt ligesom at give sit mind et afbræk og ligesom at gøre noget andet, som man også godt kan lide. Og ligesom kunne hjælpe andre virksomheder til at løfte deres visioner og til deres mål. Og det har jeg så, øh, altså det har jeg taget op i perioder, øh, når jeg har haft tid til det, øh, og ligesom prioriteret tid til det, hedder det. Vi har alle sammen tid, men det handler om at prioritere. Øh, og så tror jeg bare, at i perioder, så har jeg øh, ligesom bare taget det op, hvis jeg har følt, at det har givet mening for min situation i forhold til træning øh, og stævner. Og hvad siger dine kunder til, at du er øh, taekwondo-kæmper? Synes du, det, det, det er spændende? Jeg tror, spændende? De synes, det er meget fedt. Ja, er noget, de spørger <laughs> ind til? Ja, det er det. det. Det er noget, vi har haft på samtalebordet øh, og taget op. Mm. Og jeg tænker også, altså det er noget, jeg ved for det her med min egen tidligere tid som elitesvømmer, det her med, at man har haft en baggrund i elitesport, gør mm. faktisk, at man er rigtig, rigtig, ofte en rigtig, rigtig værdsat medarbejder, man har faktisk rigtig, rigtig meget bidrag med. Er det noget, du sådan netop også føler, at du kan bruge de ting, du har lært på judom, eller ikke judomotten, nu siger jeg forkert, tager ikke øhm, Altså, du kan bruge det i din virksomhed? Jamen, det føler jeg. Øh, fordi jeg føler ikke rigtig, at jeg vil have været den person, som jeg er i dag, øh, uden taekwondo. Øh, fordi jeg tror, at alle de værdier, som taekwondo har givet mig, øh, igennem nederlag og igennem sejre, det har måske skabt den person, som jeg er i dag. Øh, som selvfølgelig både afspiller sig i mit personlige liv, men også i, altså i, i erhvervsledning med arbejde. Mm. Øh, så det vil jeg... Det ville jeg i hvert fald ikke have været for uden, øhm, For jeg tror også, at ligesom, Taekwondo's mindset og det mindset, det har givet mig, åbner også op for alle de andre ting, som jeg gerne vil lide. Øhm, mm-hmm. Og bare det her, altså vindermindsetet, det kan man, altså, kan man bruge i alle aspekter af ens liv, mm-hmm. øhm, tænker jeg. Ja, og hvad er det for en, du siger selv, der er et særligt sådan lidt Taekwondo-mindset. Hvad er det? I hvert fald din udgave. Jamen, jeg tror egentlig bare, at det er det her med, at, 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 ligesom at kunne bruge... Altså, alt, øh, som du møder på vejen til noget positivt, og bruge det til at, ligesom at komme frem i, øh, hvad kan man sige, i øh, slutningen af ens mål. Altså, du har den her vej, og der kommer, altså, der kommer ligesom mange bum på vejen, men du ved, altså, hvad du gerne vil opnå i sidste ende og for enden af motorvejen. Øh, og så er det ligesom vigtigt bare at kunne hvad kan man sige, øh, smide alle de ting ud i sidespor, mm. og så ende på den tyske øh, autobahn til sidst. Autobahn til sidst, <laughs> hvor du bare kan køre videre i bund ja. og komme, øh, komme derhen af. Men jeg synes, det er vildt interessant det her med, at du faktisk også altså, vælger at starte din egen virksomhed. Sådan, har det også været en drøm for dig gennem dit liv? Jamen, jeg tror egentlig bare, at det her med, fordi at Taekwondo har altid været min første prioritet. Øhm, og hvis jeg også gerne vil tjene nogle penge, så har det, var det ligesom oplagt, at jeg skulle gøre noget selvstændigt øh, og skabe noget selv. Fordi så skulle jeg i princippet bare bruge en telefon og en computer, og så kunne jeg ligesom mens jeg er til stævner, og mens jeg er til lejer, så kan jeg stadig 
pas øh, arbejde, når der var tid til det, og når jeg øh, ligesom prioriterede tid til det. Mm-hmm. Så jeg tror jeg egentlig bare, at den kombi har ligesom været god for mig. Så det har kunne give mening også til den værde, du har haft, men, men hvorfor var det, som du siger, hvorfor var det online marketing? Hvorfor var det det, der ligesom dragede, eller sådan, var det, der dragede dig til det? Jamen, jeg tror jeg egentlig, det startede med, at der var en fra min klasse, en af mine gode venner, Lukas, øh, som havde et marketingfirma, øh, og vi øh, var jo ligesom rigtig godt sammen, og... Øh, jeg kan man sige, bliver omrækket meget af hinanden. Så jeg tror, at det bare smitter af på mig, det her med, okay, det er egentlig mega fedt, og han gør det virkelig godt, og arbejder hårdt for det. Og det tror jeg egentlig bare, at det var den vej igennem, at jeg ligesom også valgte at prøve at tage chancen med det. Mm, du kan se dig selv i at have den hat også på. Præcis. Men jeg tænker også, at når man, når man i dit tilfælde er ligesom i en sport, hvor man netop ikke får den her økonomiske Team Danmarks støtte, øh, altså, hvordan føles det at være en af dem, der ligesom ikke ikke er i det sæde? Jamen, altså, hvordan føles det? Øhm, som jeg også sagde før, så kan man øh, bruge energi og kræfter på at, og, hvad kan man sige, tude over de ting, man ikke har. Eller også kan man værdsætte de ting, man har. Øhm, og nu har jeg været rigtig, rigtig heldig i år, og øh, jeg har en rigtig god kommune, Rødov Kommune, øh, Team Rødov. Jeg har fået Holger Danske og øh, Rødov Centrum også på, som også støtter mig. Som sponsorer selvfølgelig. Som sponsorer. Fedt. Øhm, også haft øh, noget på Udoeksperten og Pulskoncept, som har støttet mig lige siden jeg var lille. Så, altså, så jeg tror bare, at jeg værdsætter dem, jeg har omkring mig endnu mere, fordi, mm. jeg ligesom, fordi jeg ved, at der er nogen, der står bag mig, og nogen, der støtter mig. Øhm, så jeg tror egentlig bare, at, øh, at den anden side af det, hvor vi har altså, den side af de atleter, der ikke er støttet, så tror jeg bare, at jeg værdsætter dem, der så vil støtte mig endnu, endnu mere, fordi at, at jeg ved, øh, altså, hvor hurtigt de her penge går væk, når man gerne vil op øh, på toppen af de her ranking, øh, og skal ud til stævner og skal bruge mange penge på lejre. Mm. Øh, så ja, det føles... Det føles Okay. Ja, fordi hvad er det sådan netop, man bruger de her penge til? Hvad er det, hvorfor er det sådan, at økonomien er så nødvendig? Ja, den er nødvendig, fordi at man skal ud til alle de her stævner, de her world ranking stævner, for at komme op øh, i rangen, for at komme ind i noget, der hedder Grand Prix, blandt andet, øh, som er top 32 i verden. Og det kræver, som at man, kæmper mod hinanden, som kæmper simpelthen. Mod hinanden, ja. øh, som kræver, at man kommer ud og får de her point, som, er, som, er, altså, som man skal bruge for at komme ind i den her cyklus. Øhm, og så også øh, for at komme ud, øh, altså ud over landets grænser og komme ud og få sparring mod verdens bedste. Jeg har blandt andet været i Korea og Thailand og mange andre øh, rigtig, rigtig fede steder. Øhm, så ja, altså uden en økonomi, så vil intet af det være muligt. Øh, fordi at du ikke har mulighed for at kunne komme ud og deltage i de her stævner, så, som skal få dig frem og for at kunne udvikle dig endnu mere. Så du skulle kunne samle de her point for ligesom at kunne få lov til at komme til de her kvalificeringskampe til OL og så videre. Ja, præcis. Øhm, så er det simpelthen noget nødvendigt at få de her penge. Og som du siger sådan... Jeg er også ret nysgerrig på, fordi der er jo nogle sådan, kan man sige, alæder, som har agenter, der sidder og ordner de her mails og skriver til sponsorer. Igen, der gør du lidt det hele selv, og jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, om, sådan, egentlig, om du er et menneske, der bare helt vildt godt kan lide det der med at gøre det selv, og selv sådan, mm. øh, sidde lidt i chefstolen. Jamen, jeg vil sige, altså lige på den front, så har min far nok også lidt været min agent der. Vi har, altså, der har vi hjulpet hinanden rigtig meget, eller han har hjulpet mig rigtig meget, øh, og jeg tror, vi har skrevet i hvert fald en tusind mails øh, knap wow. øh, til små virksomheder og store virksomheder, i håber om, at der er nogen, der vil øh, ligesom støtte rejsen og, og ligesom være med mig. Mm. Øhm. Og hvad skriver man i sådan en mail? Jamen, det er jo så også det igen. <laughs> så har jeg ligesom brugt mit taggrundermind til at gå på og øh, optimere det, fordi øh, det er fandme mange afslag, man har fået. Det er det. Øh, og så skal der skulle laves noget om, tænker jeg, hvis alle, øh, hvis alle de afslår. Øh, men jeg tror egentlig, øh, jamen, altså, der skriver du i CV, og hvad du forventer, at de kan få ud af det, og hvordan I kan ligesom gavne hinanden. Altså, så det ikke kun er en envejs kommunikation, eller hvad man siger, indvejs, hvad hedder det? Ja, lige præcis. Men, det... men er det noget, som både øh, hvad det, jeg får gavn af, men også som de kan få gavn af i sin virksomhed? Øhm, og jeg tror, i sidste ende, så handler det måske om for deres side, øhm, ligesom at gerne vil støtte mig, støtte mig som person. Og det er også det, jeg kan mærke på de sponsorer, jeg har nu. Øhm, det er ikke så meget det med, at hvad de får ud af det, men det er fordi, de, de kan godt lide min historie, og de synes, det er fedt, øhm, at vi kæmper for tingene, og derfor så vil de gerne være en del af rejsen. Mm. Og så lover jeg dem selvfølgelig også, at øh, at det nok skal betale sig for dem i sidste ende, det når det de står øverst på skamlen. Men det her med de personlige relationer, er noget, som sådan, jeg føler er vigtigt for dig, og det her med, som mm. du siger, at de ser dig som det menneske, du er, det er derfor, de støtter dig. Det er ikke bare en anden stor organisation, men det er faktisk altså, menneske til menneske. Ja. Er det korrekt? Bestemt. Det er det 100%. Øhm, fordi jeg har et øh, rigtig, rigtig godt forhold til alle mine sponsorer, og specielt også Holger Danske, øhm, som ligesom også valgte at tage mig under deres vinger her øh, for i år. Øhm, og igen Tim over, som har støttet mig lige siden jeg var lille. Så jeg tror egentlig, at relationen mellem mig og min sponsor, det er super, super vigtigt for mig. Øhm, også fordi, at det, er også, altså, det er også vigtigt for mig at, ligesom at prøve at kunne promovere dem og tage dem på mit tøj, når ud til stævner og sådan altså, Så det er ikke kun er mig, der får noget ud af det, men jeg ligesom prøver at gøre alle de ting, jeg kan, for at de også øh, bare får lidt ud af det. 
Så du er meget bevidst om, netop som du siger, at det er både noget, som du får noget ud af, men også de får noget ud af. Ja, bestemt. Øh, og, og hvorfor er det ligesom det, at det at det, det, der ligesom er pointen for dig, at du også skal give dem noget tilbage? Hvorfor kunne det ikke bare være nok, mm. at, øh, at du ligesom fik pengene, og du ligesom er lige, fordi du, ja. det kræver noget, som vi siger, det kræver økonomi? Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg, at jeg måske er lidt mere taknemmelig over at have fået støtte, øh, fordi igen, vi kommer fra Danmark, og vi er ikke sine Danmark støttet, så det er ligesom, det, det er sådan, wow, at de gerne vil støtte mig. Det synes jeg i hvert fald. Specielt også, fordi vi er kæmpe hårdt for at få nogen, der vil støtte. Og så altså, kan jeg virkelig godt mærke, at når, at, når, at når man så kan mærke, at der er folk, der gerne vil ind og støtte øh, og bane vejen sammen med dig, så gør det bare noget andet, end hvis man for eksempel tager til England eller Tyskland, hvor du får, øh, altså, altså som at læse, får du serveret alt på et sølvfad. Øh, Hold da op. alt fra staten. Lejlighed, kost, alle de der ting. Så jeg tror egentlig bare, at, øh, at jeg værtsætter lidt de ting, som man så får, som alle de andre måske allerede har. Så hvordan er det ligesom, du nævner nu lige Tyskland og England, de får simpelthen serveret alt på et sølvfad? Ja, altså ikke træning og øh, hvad hedder det, resultaterne, men øh, jeg vil sige, alle de ting rundt omkring øh, i forhold til træningsfaciliteter, og altså, det er også meget high-tech, øh, og det har ikke rigtig været noget, som vi sådan har i Danmark, så det kan måske også blive lidt for meget med, altså, med sådan noget med fysioterapeuter og øh, personlige trænere og altså, alt muligt, ikke? og støtte og løn for og ligesom at kunne gå 100% ind på Taekwondo, så de har ikke... Altså, de, de, de har ikke brug for at starte et marketingfirma eller gå ud og være vikar for en skole, øh, fordi de har ligesom det hele. Mm. Øhm, så de har ligesom, deres fokus er 100, 100% på taekwondo. Og tror du, det ville have gjort dig bedre, hvis du havde haft det her setup? Så om det ville kunne gøre mig bedre, det ved jeg ikke. Øh, men jeg har, også, jeg har prøvet nu øh, og ligesom at prøve at omlægge min hverdag lidt mod de kommende mesterskaber her. Øh, så nu har jeg drosset lidt ned på marketing øh, og har ligesom øh, så træner jeg to gange om dagen, og så har jeg bruger jeg min, øh, altså ligesom de sponsorpenge, som jeg har, til at, at kunne finansiere stævnerne og sådan noget, øh, så jeg ikke har brug for lige nu i hvert fald at skulle gå ud og tage et arbejde og selv at tjene penge til det. Øh, og så prøve at se, om, altså, om, om det kan lige skubbe mig 1% mere, at jeg ligesom øh, bare har måske 5 eller 10% fokus mere på træning og på sport, og hvordan jeg konstant kan øh, optimere min performance og min træning. Mm. Så det må vi se. Det må, må tiden vise. Men jeg er ret nysgerrig på, fordi det der, som du siger, du har talt tidligere om, at du virkelig taekwondo har gjort dig til det menneske, du er i dag, og du er meget sådan en, der eller virker til i hvert fald, og til virkelig at være sådan herre i egen liv. Øhm, og det føler jeg på en eller anden måde måske også lidt gennemgående for rigtig, rigtig mange leder, og man godt kan lide at tage sådan ansvar for sit eget liv. Øhm, hvad er det, det betyder for dig at netop at kunne skabe sådan din egen ramme og selv kunne sætte dagsordenen for dit liv? Mm. Jamen, altså, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, fordi jeg tror bare, at det har jo bare været, det har jo bare været mig, og det har jo bare været sådan, det har været hele vejen igennem. Fordi jeg har ikke rigtig prøvet, at der er de her, øh, hvad kan man sige, store forbund, øh, som tager, eller store, hvad kan man sige, øh, pengemænd, som ligesom har banet hele vejen for en. Du har ligesom været tvunget til at skulle skabe vejen selv med din klub og dine træner og med hvad hedder det, din familie. Så jeg tror egentlig bare, at altså, det er jo bare mig. Det er jo bare sådan, det er. Mm. Øhm, og, sådan, og sådan, det har været hele tiden. Så... Øh, det er jo ikke, det er ikke rigtig noget, jeg sådan tænker over. Som sådan. Nej, men jeg tænker også mere måske også, som du siger, at du, man er på mange måder nødt, eller ikke nødt til, men man kan være nødt til at inddrage sin som du siger, familie og sine venner og alle mm. omkring en, der ligesom bliver ens på en eller anden måde, næsten forbund, har jeg lyst til at sige. Ja. Sådan, er, er det ikke også nogle gange sådan lidt en, en, en mærkelig følelse, fordi man sådan, ens familie kommer så tæt ind i, i ens, ja, involveret i ens karriere på en eller anden måde? Jo, men altså... Det har de været fra starten af, og de har altid været gode til at støtte, og mine forældre har også selv dykket sport på meget høj plan. Hvilken okay. øhm, sport har de dyrket? Ja, min far har faktisk været verdensmester i uh, rock'n'roll dans. Ej, hvor vildt. Det er en charmtrol der. Ej, hvor griner han. <laughs> ja, og så har han også dykket bodybuilding på uh, rigtig, rigtig høj plan i Danmark. Okay. Så han har, uh, altså, så han har også, uh, som man kan sige, hans mindset og har også altid været ja. noget, der ligesom har kunne gavne mig og kunne give mig inspiration. Så uh, han, altså, de har også været nogle store figurer i mit liv, mine Selvfølgelig. forældre. Men jeg tænker også, når du han har dykket noget, der faktisk er i fuldstændig vidt forskellige boldgader, eller det lyder sådan, ja, sådan ja, ja, det at det er sådan, hvad har du, hvordan har det været at vokse op med en far, som ligesom har haft de her interesser og haft de her mål i livet? Jamen jeg tror egentlig, jamen, det har været, altså for mig har det været rigtig, rigtig fedt, fordi man ligesom har kunne have haft en, der ligesom har kunne sætte sig i en sted, som godt kender alle de her lange timer øh, i træningsalden, og kender nederlag, og kender sejre, og ved ligesom, hvordan, altså, hvad det kræver at skulle komme op på toppen. Øh, og specielt når vi snakker verdensmesterkaliber, øh, så kræver det bare et andet mindset, og det tror jeg også har hjulpet mig igennem hele min karriere, øh, at kunne have en, som ligesom har kunne guide mig. Øh, har han givet dig nogle særlige råd undervejs? 
særlige råd? Hmm. Jeg tror egentlig bare, at øh, altså, hans nærvær og de samtaler, vi har haft øh, igennem hele mit liv, tror jeg bare har været med til at hvad kan man sige, skabe øh, den, jeg er i dag. Så men jeg ved ikke, om der er sådan et bestemt råd, jeg sådan... Øh, det samler på, men mere bare den der sådan hvide... Bare sådan det hele pakken, føler jeg. Ja, sådan den der vindermentalitet. Ja. Tror du sådan, at det måske, at det her med, at din far har dyrket et elitesport, kan jeg jo godt sige, øh, har været med til at gøre, at du ligesom også dyrker elitesport i dag? Jamen altså, det var, ikke, det var nok ikke ham, der gjorde, at jeg startede øh, til, til uh, Taekwondo dengang. Øh, det var egentlig, fordi mine fædre, de gik til karate, og så ville jeg også gerne starte, men så var jeg ikke gammel nok, øh, mm. og så så vi en annonce i avisen med Taekwondo. Og så blev det bare det, men... Øh, så jeg, jeg tænker da, at hans sportsmindset også har været med til at påvirke øh, altså min vej, og måske mm. også, at han også godt kunne, kunne tænke sig at have en søn, der måske gik samme vej som ham i forhold til det. Det ved jeg ikke. <laughs> måske. Måske, måske. Ja. Øh, men hvad er det, ligesom, der drager dig til det her taekwondo? Hvad er det, der er særligt ved den sport, som ligesom, jeg fanger dig? Jamen altså, jeg synes egentlig, det er det hele. Øh, et, jeg elsker at træne. Jeg tror også, jeg er træningsnarkoman. Øh, <laughs> men også bare det hele øh, rundt omkring. Ja, altså, mine bedste venner, de er også fra Taekwondo, som jeg sagde. Frederik, også fra Taekwondo. Øh, og jeg får ligesom mulighed for at se øh, rigtig, rigtig mange steder i verden. Øh, og jeg får mulighed for at bruge tid på, på det, jeg godt kan lide. Og bruge tid sammen med dem, som jeg godt kan lide. Og ligesom dem, der har samme øh, visioner og værdier, som jeg selv har. Og så også bare det her med at komme ud til stævner og... Og ligesom at kunne se ens over arbejde, det ligesom altså, giver sig i sidste ende. Det tror jeg egentlig også bare, jeg synes er vildt fedt. Men tænker du ikke også, at du kunne have, altså de ting, du nævner nu, kunne du med eller måde have fået for en anden sport også? Jo, det kunne jeg vel godt, men øh, altså, jeg spillede lidt fodbold, da jeg var lille, men det gik sgu ikke. <laughs> øh, så øh, ja, jeg, igen, alt giver mening, og jeg tror ikke, det var meningen, at jeg skulle stå med en bold øh, mellem fødderne. <laughs> det var meningen, du skulle stå på taekwondo ja. i stedet for. Øh, og jeg er også lidt nysgerrig på, fordi det sådan, nu har jeg ikke selv prøvet at dyrke øh, taekwondo eller noget lignende. Øh, så hvad, altså sådan, hvordan føles det at stå i de her kampe? Fordi det er jo en ret intens sport, føler jeg, hvor du står over for dine modstandere og nærmest jo kigger op med øjnene, føler jeg. Ja. Hvordan føles det? Jamen, det føles godt, synes jeg. Øh, og jeg har altid sagt til mig selv, at øh, selvtillid, det er nøglen, eller tro, det er nøglen. Øhm, og når jeg har det mindset omkring, at ingen kan slå mig, så er der ingen, der kan slå mig, føler jeg. Øhm, og jeg synes også, det er fedt ligesom at kunne lege med ens eget hoved og lege med ens egne øh, evner, altså, når du står på banen. Fordi det er lidt, jo, det, det er selvfølgelig dig mod din modstander, men i sidste ende føler jeg også, det er sådan dig mod dig. Det er det, er det i hvert fald for, altså, altså for mit vedkommende, øhm, at kunne styre tanker i ens hoved og ligesom at bruge den nervøsitet, som man har til noget positivt at bruge alle de tanker, man, man nu end måske får, når man står på banen, og der er noget på spil. Øhm, og så synes jeg også bare, det er fedt, at, at der er noget på spil. Fordi jeg tror ikke, det har været det samme, hvis, det, altså, hvis man vidste, der ikke har været hvad kan man sige, en konsekvens for at tabe, eller hvis der har været en gevinst for at vinde. Det tror jeg også er noget, der, altså, som jeg synes er fedt. At det mm. ligesom er sådan lidt gambling, og du, og du, du er ligesom selv herover, hvordan øhm, om du får konsekvensen, eller om du får øh, gevinsten. Mm. Så det her med at stå i den her øh, meget intense følelse af den her selvtillid, mm. øh, hvad er det ligesom sådan, hvad kræver det af dig som menneske? Hvad er det, du er nødt til at gøre, for at du ligesom får gevinsten og ikke øh, taber? Mm. Jamen, hvad kræver det af mig? Øh, altså, selvfølgelig kræver det hårdt arbejde, men det kræver også smart arbejde, øh, tænker jeg. Øh, og så kræver det bare, at, øh, at ligesom, altså, øh, som jeg også nævnte før, det der med at putte sig selv, ikke at putte sig selv ned, og drage alle de andre lande, som Korea og Rusland, som alle andre snakker om, op. Men ligesom også altså kigge tilbage på, hvad har du selv opnået? Hvem er du egentlig selv? Og ligesom at huske på, øh, huske på ens egen værdier. Øh, og ligesom bruge det øh, som en drivkraft på banen, mm. men også til træning. Mm. Øh, ja, det tænker jeg. Og nu nævner du meget hele det her med netop værdier og lære de ting, at du sådan går igennem. Øh, jeg er ret nysgerrig på, sådan, hvordan, hvordan føler du også, at det sådan spiller ud i dit liv uden for øh, modden? Hvordan mærker du også, at sådan de her ting måske giver dig noget i din hverdag ellers? Jamen altså, jeg kan godt lide øh, altså, sådan noget, altså nogle værdier som mig, det, altså om mig, det er måske nok sådan noget hårdt arbejde, når jeg er meget målrettet. Øhm, og så prøver jeg også at være meget ydmyg, øhm, fordi jeg også godt kan lide sporten. Øhm, at selvom man opnår en vis grad af succes, altså, altså, så er det vigtigt at, ligesom, at være den samme person ligegyldigt, om du så er verdensmester, eller om du er danskmester, eller hvad du nu end er, øhm, og ligesom at holde sig selv på jorden og huske dem omkring dig. Det tror jeg er meget vigtigt for mig, ligesom at, 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 at min livsværdier afspørger sig både på banen, men også øh, uden for banen. Ikke? Mm. 
Så er det du sådan, du, du lærer om dig selv, når du så står på banen, og du så går ud i det virkelige liv, for eksempel som du siger, du øh, har den her marketingsvirksomhed, du har tidligere været vikar, du har så selvfølgelig nogle venner, men sådan, du har også gået på handelsskolen. Øh, mm. Er det nogle, som du siger, nogle ting, som, som de mennesker faktisk omkring dig, som måske ikke kender dig fra øh, modden, men kender dig fra skolen, eller kender dig fra arbejdet, kan de også mærke, at som du siger, at du er målrettet? Ja, altså, det, det tror jeg da. Mm. Øh, det altså det formoder jeg da. Øhm, det er ikke noget, jeg sådan har snakket med dem om, men øh, altså, igen, jeg har også både venner, som også er meget, altså meget modrettet selv, øh, både på sport, øh, men også på, altså igen, som jeg sagde, øh, i forhold til det erhvervsmæssige. Så jeg tror også bare, det der med at minge mig omkring folk, der også har visioner i livet, og ikke bare øh, har planer for weekenden, men har planer for livet. Det tror jeg også er noget, som jeg har gjort, øh, som jeg også har fundet ud af i corona, øh, igen, hvor den her indre dialog ligesom tog lidt mere over, hvor man har mulighed for at kunne reflektere over, omgangskreds og folk omkring sig, øh, og ligesom bruge alle de, alle de ting, som man kan øh, uden for mm. banen, som kan gavne en på banen. Blandt andet sådan noget med omgangskreds, øh, og det man ligesom, hvad hedder det, mængder sig med. Ja, fordi det er jo også det, man nogle gange siger det der med, at man er en sum, og det man siger, at det er sine fem nærmeste venner. Mm. Øh, har det været sådan nødvendigt for dig, at sådan haft nogle sådan udskiftninger i din omgangskredse, eller har, sådan, har det mere bare været med den måde, du sådan går til dine relationer? Jamen, jeg vil ikke sige udskiftninger, fordi jeg vil ikke uh, sige, at jeg har haft nogle uh, decideret dårlige venner, som har uh, altså påvirket mig negativt. Men jeg tror bare mere det der med at måske at i fokus sætte dem, man så sætter øverst på listen mere, uh, og dem, man ved, uh, ligesom har samme værdi og har samme visioner som en selv. Det er noget, som jeg nok har gjort mig lidt mere af uh, her over de seneste år eller to. Mm. Uh, og ligesom at bruge mere tid sammen med folk, uh, som jeg føler, der kan gavne mig positivt ud for banen. Men mm. tænker også, altså, hvis man har det i mente, at du i kun er 20 år, så er det jo også bare sådan helt vildt, at du allerede nu kan være så sådan bevidst om, at det er vigtigt for dig at omringe dig med mennesker, som nogenlunde sådan deler den her samme øh, visioner, eller deler de her samme værdier. Øh, når du møder måske ved andre øh, jævnaldrende, eller måske bare andre udenfra, øh, Møder du så måske sådan fordomme af det, og kan du se dig selv i, i dem? Eller sådan, hvordan er det at være 20 år og have den her bevidsthed? Jamen det, altså nu kommer jeg lige i tanke om noget faktisk. Fra, altså fra min 9. klasse, så skulle vi skrive en blå bog, eller hvad, hvad pokker det hed. Og så ja. kan jeg huske, at de, så skulle, de skrive, skulle man skrive et råd til hinanden. Og så blev der skrevet til mig, husk at have det sjovt. Og den har jeg tænkt lidt over, fordi altså jeg føler, at jeg har det sjovt, og jeg nyder de, de ting, som jeg laver. Men for dem er det måske røvsygt, at jeg gider at træne om morgenen, eller jeg, at man siger nej til en fest, eller hvad man nu end gør, for at kunne, ligesom at, at kunne, at kunne over til ens mål. Så jeg tror egentlig bare, at altså deres perspektiv har nok været anderledes end mit, fordi altså jeg føler, at jeg har det sjovt med, med mm. det, som jeg gør, men de tænker, det, det er jo nok ikke sjovt for dem. Altså ligesom at nogle af de ting, som de gør, det er måske ikke sjovt for mig. Altså, så, og der vil jeg jo måske så sige til dem, at de også skulle huske at have det sjovt. Mm. Øhm, altså så på den måde, tror man tror igen, er, er vi bare anderledes. Ja, anderledes. og også det der med, at vi, vi har jo alle sammen vores egen definition af, hvad der er sjovt, som du selv siger. Og vi har også det her med, at man, altså ofte er der det med atleter, at man ser udenfra så meget de her umenneskelige mennesker, som du siger, det kan da ikke være sjovt at træne klokken 5 om morgenen, det kan da ikke være sjovt at træne klokken 7. Sådan, hvorfor har du lyst til det? Hvordan kan du se ja. det øh, som sjovt? Og det er, sådan, øh, det er også noget, jeg selv har mødt, og mm. den der manglende forståelse af, at jamen, det kan da godt være, jeg synes ikke, det er sjovt, når jeg står i mit tilfælde klokken 5 om morgenen og skal hoppe ned i det der kolde bassin, ja. men sådan ideen om, at jeg ved, at jeg kæmper mod hele det her mål og hele det her liv, som er sådan hele den her pakke, der er i liv som atlet, som du også ja, taler om, øhm, er noget, jeg faktisk synes er helt vildt sjovt, som giver rigtig, rigtig meget mening for mit liv. Mm. Øhm, er det også noget, du kan genkende? Ja, 100 procent. Øhm, altså... Fordi når folk, øh, altså der er jo folk, der sætter spørgsmålstegn til ved, at man gider at træne de ekstra timer end alle de andre, eller at du gider at stå op, øh, altså tid, eller, hvad kan man sige, tidligere end alle andre. Men jeg tror bare, at det er den der gullerød for enden, og det der underbevidste mind omkring, at du har et mål, der hedder OL-guld, og så kræver det bare, at du gør det ekstra. Øh. Og nu står du her netop, man siger, nu er vi været, er der to og et halvt år til, at, at der ja. er OL i, i, i Paris? Hvordan føles det sådan lige nu, og hvor er du henne i dit et liv lige nu, eller den rejse lige nu hen mod OL? Jamen, det føles godt. Øhm, og igen, jeg prøver at, at tænke lidt mere på altså, processen derovre til, og hvordan kan jeg gøre den, altså, være den bedste version af mig selv, når jeg så står til OL. Fordi hvis jeg ikke ligesom, har fokus på at skulle forbedre mig selv, så kan du tænke nok så meget på altså, slutmålet. Men hvis du ikke gør en indsats for ligesom, at kigge på alle de små detaljer, der kan gøre... Fordi 
altså jeg tænker, at i sidste ende, så kan vi alle sammen sparke på en vest, og vi kan alle sammen sparke en i hovedet. Men hvem er det, der får, hvad kan man sige, guldet til sidst? Det er jo ikke dem, der tænker som alle andre, eller gør som alle andre. Der er noget, der skiller mod for mængden. Mm. Øhm, og jeg tror, det er det der med at tænke i de små detaljer, og hvordan kan man lige forbedre det bare en lille smule, som så kan til sidst skabe en, altså, en større effekt og gavn øh, alt, ikke? Men jeg tænker jo også, at du har nævnt tidligere det her med, altså der er jo også vægtklasserne, vægtelementet er jo også en del af at dyrke øh, kampsport. Ja. Øhm, altså hvordan er det at være, fordi du er også et ung menneske, som jo stadigvæk er i voksealderen, og være bevidst om at sådan, okay, ved man, at jeg den stadigvæk er den samme vægtklasse, når jeg skal kæmpe om fire år, og hele tiden have den der bevidsthed om det? Mm. Er det noget, du sådan tænker over? Jamen altså det er det bestemt, fordi øh, altså, OL-vægtklassen hedder for mig 58 kilo, øh, men lige nu efter OL valgte jeg at gå op i minus 63 kilo, øh, men det er så ikke en OL-vægtklasse. Minus 63, hvad vil det sige? <laughs> det vil sige, at du må veje under 63 kilo, okay. det skal veje under, ikke? Ja. mellem 58 og 63. Øh, så, nu, altså, altså, så, så på nuværende tidspunkt kæmper jeg øh, hvad det, mesterskaber i 63 kilo, øh, men min OL-vægtklasse, øh, som det hedder, også de, de der Grand Prix-serier, hvor man er top 32, som jeg nævnte tidligere, det er også minus 58, øhm, og jeg har faktisk ikke været i 58 siden i sommer, men det skal jeg nu her igen om to måneder, fordi jeg faktisk lige er blevet udtaget til de her Grand Prix-serier. Wow! Så, øh, ja, det, det glæder jeg mig til. Ja, yeah. 58 kilo, det, jeg skulle lige til at sige, nu skal du ja, ned i vægt. Altså, hvordan er det at være under det, øh, sådan det der vægtpres også samtidig? Jamen, øh, jeg har egentlig altid synes jeg selv været god til at også prøve at kunne kigge på, hvordan jeg ligesom kan optimere min kost, og hvordan jeg kan optimere vægttab, så ikke jeg står og er helt drænet, specielt også, når, jeg skal, altså, når man skal ned i vægtlæs og i 58 kilo. Øhm, jeg, altså, lige nu kører jeg også med noget diætist, øhm, nogle sportsdiætister, som også har styr på det, øh, som ligesom også har kunne give mig nogle tips til, hvordan man kunne gøre det øh, sundt, og ligesom starter i god tid, starter man starter 8 uger før og kører en sund kost, så ikke du dræner dig selv fuldstændig øh, og står helt smadret på banen. Mm. Øhm, så ja, men, men altså det er noget, jeg også generelt øh, har tænkt meget over selv, hvordan jeg ligesom eftervejning kan fylde ordentligt på, hvordan jeg indvejning kan gøre ordentligt, hvordan jeg kan tabe mig øh, korrekt, eller mest muligt korrekt, ikke? og sundest. Mm. Men jeg tænker også, at sådan, det der vægtelement er jo ikke noget, som sådan deles af så mange andre sportsgrene, øh, og ikke noget, jeg selv har oplevet. Uh, og, og jeg synes, det er enormt interessant, fordi det er jo i hvert fald i vores samfund i dag, taler man jo rigtig meget om det her med spiseforstyrrelser og ting, og sådan med presset om, at du har sociale medier, men sådan, hvor er det vildt, at man i en sport ligesom også har det der ekstra pres, at man udover ligesom sådan, at du ligesom lever livet, så man lige, kampe lige præcis. Og så en kamp på banen, eller ja. kampe på banen. Ja, ja. Og, og, og det oplever du også, at det netop er sådan to kampe. Jamen altså, altså nu rykker jeg op i minus 33 kilo, øhm, og lige i starten der, der var det selvfølgelig, der, altså, der var det meget sjovt egentlig at prøve at rykke op, fordi jeg ikke, der skulle jeg ikke rigtig sådan tabe mig øhm, lige i starten der. Øhm, og der var det ligesom sådan, der havde man kun fokus på, træning og udvikling, øh, og ligesom at gøre det her på banen, men så når du også bare et punkt, hvor du bliver stærkere, og du bliver større, øh, og du bliver også højere, og du vokser, øh, og, så, altså, og så er det bare en del af det, og så er det bare at acceptere det og sige, okay, altså igen, det er en del af det, så må du bare få det bedste ud af det, og prøve at skabe de bedste vilkår mm. for dig selv, fordi altså, der er ikke noget at gøre, det er bare sådan, det er med vægtklasser. Øh, mm. Yeah. Og der er aldrig nogen af sådan, dine venner omkring det, eller familie omkring det, der sådan, bliver bekymret omkring det, eller sådan, kan, kan dele den der, fordi der er så meget fokus på det i samfundet i dag? Jo, altså det vil jeg mene. Altså, min mormor og farmor og sådan noget, de er ikke så meget for det, øh, og beder mig altid om at spise den småkage, når man er deroppe og sådan noget. Øh, og, og ikke så meget for, at man skal tabe sig, når det end er. Men øh, altså, jeg tror også, efterhånden har de også øh, ligesom accepteret, at det er bare sådan, det er. Øh, men altså, men ja, så jeg tænker ikke, at alle er helt enige i, øh, og det er jo heller ikke, det, det er jo selvfølgelig heller ikke fedt at skulle tabe sig. Øh, det er det jo ikke. Det, der, det tænker der ikke, der er nogen, der vil. Men mindre man er overvægtig og gerne vil tabe sig, så er det jo fedt. Men når man er tynd og, øhm, og, og ligesom har lavet fedt på sin i forvejen, så er det jo ikke fedt, men det er bare en del af det. Mm. Men jeg tror også, at det er vigtigt i de tilfælde at være god til at se det som en del af, du ved, sportsparken. Det og der. ikke som en, at du, siger, at du skal tale der fordi man øh, vejer for meget, eller mm. man skal tabe sig af, fordi man psykisk føler, at man er for tyk, eller sådan et eller andet. Ja, ja, ja. Altså det der med som at, at komme det i den boks, for jeg tror også, hvis man ikke adskiller det, sådan, så vil jeg i hvert fald tænke, at jeg vil have enormt svært ved ikke at netop blive forstyrret i min tankegang. Ja, ja det er det bestemt. Øhm, altså fordi, det er jo kun øhm, altså, på grund af sportskonteksten, at, at, at man vælger at tabe sig. Det er jo ikke fordi, at man føler, at man er tyk. Øhm, men det er jo så også lidt mærkeligt, fordi at når man så som sportsudøver kan stå og kigge sig selv i spejlet, og man siger, okay, du har faktisk taget lidt på, og du, du ser lidt tyk ud, når der er gået til tegn, øh, fordi ja. at man ligesom er tyk i forhold til, hvad du skal kæmpe, øh, og i forhold til, hvordan du plejer at føle. 
Altså hvor, du, altså, hvor man stadig står med six-pack i spejlet. Så det, altså, det er jo sådan lidt mærkeligt, det, det forhold, man har fået omkring det, ikke? Ja. Øhm, men sådan, sådan jeg tror jeg også, der er mange, der kan genkende i sporten mm. generelt. Øh, altså sporter, øh, hvor man skal tage vægt. Øh, hvor ja. man ligesom har, man har nok et andet syn på det, hvor folk vil tænke, at man var lidt mærkelig, øh, når man ligesom, åbnede op og mm. snakkede om det. Mm. Men føler du godt, at du sådan i perioder, hvor der er plads til det, som du siger, nu har du været en højere vægtsklasse, kan give slip på det der vægtelement? Øh, ja, det synes jeg. Ja. Ja. Nu har jeg også lavet en... Øh, TikTok for sjov faktisk her for et halvt år siden, hvor jeg var ude og spise noget forskelligt mad. Og... Sådan. Så det er meget sjovt, og den er faktisk, den er, det er faktisk gået okay med den uh, account der. Jamen, for, ej, fortæl mig, du, du siger simpelthen, at du, uh, du er lidt stor for TikTok. Hvad? Ej, jeg, er stor, jeg er ikke stor, jeg vil ikke sige, at jeg er stor, men uh, jeg, altså, jeg har lavet nogle videoer, hvor jeg var ude og spise, da jeg var i Ægypten blandt andet. Og den gik faktisk okay viralt, den fik uh, 500.000 visninger. 500.000, sagde ja. du lige det? What? Der er nogle uh, snaskede bøger der, og det er meget sjovt, fordi så når jeg arbejder som vikar derovre på skolen i, på Valhøj, uh, så kommer alle de små børn over og, og siger, åh, det er ikke dig fra TikTok. <laughs> det, det siger man, det er, det er ikke dig fra Taekwondo, du siger, det er dig fra TikTok. <laughs> det er ham fra TikTok, der godt Skal du være... Ja, kan du være så tynd, ja kunne, kunne du være, hvad hedder det, TikToker? Skulle det være din fremtid også? Det, altså, ah. en indkomstkilde? <laughs> Ej, det tror jeg ikke. Det er, det, er, det er ikke noget, jeg har gjort noget sådan, uh, seriøst. Det var bare for sjov. Jeg tænkte, jeg skulle lige poste en video, hvor jeg tog noget bid og noget mad, og så bare for sjov egentlig. Men det, der er ret interessant, det er jo netop det her med, at atleter har fået en mulighed for at kunne i høj, meget høj grad promovere sig selv, også ja. på deres egen måde, gennem mm. sociale medier. Ja. Sådan, og jeg føler også sådan, du er også god til at lægge tekster ud og ting, ligesom sådan, hvor du netop giver noget af dig selv, men også sådan, så giver folk mulighed for at sådan lidt komme ind bag ved facaden. Ja. Øhm, føler du netop, at, at det der med sociale medier også sådan lidt hjælper dig til at, at vise sådan lidt, hvem du er som atlet? Mm. Ja, men altså, det er det nok. Øh, og jeg får, også, jeg får tit at vide, øh, i hvert fald fra min far, at jeg skal gøre mere ud af at promovere mig selv, fordi jeg er faktisk ikke særlig god til at promovere sig selv, og jeg er ikke så meget for, jeg er ikke så meget for at skulle dele ud øh, af sådan, hvad kan man sige... Ikke fordi jeg ikke vil dele ud af mig selv med sådan noget med at poste min træning og sådan noget. Det gør jeg faktisk næsten aldrig, fordi det her bare sådan, jeg tror... Altså i forhold til mine værdier og sådan noget, så føler jeg, som jeg også nævnte før, sådan noget med at ydmyge og sådan noget. Så tror jeg bare, at jeg sådan måske sætter det i en boks omkring, at man gerne vil vise andre, hvor meget man egentlig træner og sådan noget. Det har aldrig sådan mm. rigtig været mig. Ja, du nævnte også det der med at føle, at du var arrogant nogle gange, eller være bange for at være, ja. være arrogant. Ja, og øhm, jeg tror egentlig bare... Jeg tror også bare, at nogle gange, så skal man også bare huske, at altså det er Altså, hvis du gerne vil ud og have nogle større sponsorer, så kræver de jo også af dig, at du skal være aktiv på de sociale medier, og ligesom at bruge den platform til at kunne promovere dig selv, og til også at kunne promovere andre. Så det må jeg, det må jeg lære en dag, og, og ligesom at tage mig selv. Nej, ja, nu, står du, du her. Gøre det. Ja. nu står du jo her og deler ud af dig selv. <laughs> Præcis. Hvordan ja. føles det så, netop når du siger, at du har faktisk svært ved det, hvordan føles det så at stå her og dele ud af dig selv? Jeg synes egentlig, det er meget fedt. Altså lige i starten, der var jeg lidt halvnervøs, men nu, øh, nu kører det egentlig meget fint, synes jeg. Nu har du vendet dig til. Det er til. Sjovt, ja. ja, så måske, du også skal vente dig til at, at dele ud af dig selv på, ja. på de andre sociale medier. Hvem ved? Hvem ved? Altså, du har jo allerede en viral TikTok. Jeg tænker, at øh, der ligger en, øh, en, en ja. karriere allerede der i det element, tænker jeg. Måske. Er det en mulighed øh, for dig at sådan, gå den vej? Jamen, altså, jeg synes egentlig, det var sjovt at poste videoer, og jeg kan også godt lide at lave sådan noget videoredigering igen. Også med marketing, altså generelt med at lave videoer og editing og alle de der ting. Det kan jeg godt lide, øh, men at jeg bare ikke gør så meget brug af det, det er så en anden ting. Men øh, ja, det kunne sagtens være en mulighed, hvis jeg bare vil øh, tage mig sammen. Tag dig sammen? <laughs> I forhold til ligesom at, altså igen, som jeg også sagde, altså med Tagorte, med at udnytte ens, ens potentiale. Øh, fordi hvis du har potentiale for at kunne blive stor på en platform, som måske kan give dig en indkomst på et eller andet tidspunkt, så det er jo også bare at gøre det, hvis man kan se sig selv i det. Jeg tænker du også, som du siger, det er jo netop en ny måde også at få sponsorer på, så kan det være, at du starter ja. for at sende alle de der tusind mails. Ja, så øh, <laughs> det, fjerner vi de mails der, og så går vi den vej i stedet for. Så går vi den vej i stedet for, og så ser vi dig promovere diverse, jeg ved ikke hvad, man promoverer af <laughs> ting. Produkter og alt muligt. <laughs> snacks og sådan noget. Ja, på TikTok, nå, ja, det kunne jo også være en del af det. Ja. Det er jo også en helt anden øh, snak i sig selv, nærmest, hvad der er for nogle ting, man promoverer, og hvad der ja, ja. er for et syn, man vil virke, men øh, det kan du jo altid tænke over til det tidspunkt. Jeg ved slet ikke, hvordan det hænger sammen, desværre, så jeg godt gad vide det. Mm. Øhm, men ja, vi er ved at være faktisk ved vejens ende, øh, og noget af det sidste, jeg vil godt kan tænke mig at tage fat i, fordi det, det her, den her episode i høj grad handler om, er jo lidt det her med, at du virkelig har gjort dig til det menneske, du er. Mm. Særligt fordi det er jo en sport, som du siger, hvor at man virkelig er nødt til at stå på egne ben og selv øh, tage ansvar for det liv, øh, man lever. Øh. Og jeg er virkelig nysgerrig på her til sidst sådan lidt, hvad er det virkelig, du føler, at sådan, hvad er du for et menneske på grund af taekwondo? Hvad er jeg for et menneske? Øhm, altså jeg vil sige, at jeg er meget øh, udadgående og, hvad kan man sige, 
åben menneske. Øhm, altså, altså, jeg kan godt lide at møde nye mennesker, øhm, fordi jeg også har været vant til igennem Taekwondo at skulle møde nye træningspartnere og nye sparringspartnere og folk fra udlandet. Så jeg tror egentlig, det der med at kunne tage imod nye mennesker øh, og få nye venner og sådan noget, er altid noget, jeg har gjort mig meget i. Øhm, så jeg føler, jeg er som en meget åben menneske, og så synes jeg også selv, at jeg er god til at holde mig ydmyg. Øhm, og så føler jeg også, at jeg er, sådan, er meget hårdarbejdende, øhm, som jeg også har fået igennem Taekwondo. Og det kan være, altså som man ved, ligesom at selvom øh, altså sige, at man sidder i skolen, og den opgave, du ikke kan løse, så har du ligesom det her underbevidste med, at, at man giver ikke op, før du har løst opgaven, fordi det har bare været, det har været sådan, det skulle, at det ligesom har været, ligesom jeg var lille. Øh, altså netop fordi, jeg fik det fra min sport. Øh. Du har virkelig været nødt til at skulle kæmpe ekstra meget for, for det, du godt vil opnå. Ja, det er det, jeg tænker. Ja, jeg tænker også her til sidst, at noget af det, som, som jeg virkelig er interessant ved, ved dig, og, og den måde, du gør tingene på, er jo netop, at du er i stand til hele tiden at vende den udfordring og den modstand til noget positivt. Mm. Øhm, og jeg bliver nysgerrig på, for jeg tror, at rigtig mange mennesker kunne have gavn af det her med, sådan, om du har nogle sådan gode faktisk, tip til, hvordan man gør det. For du siger selv, at du bruger at have brugt mentaltræner, mm. og hvordan du ligesom sådan helt konkret gør det. Jeg tænker du, hvilke ja. nogle tanker er der inde i dit hoved, og hvad er det for en dialog, du har med dig selv, for at kunne være i stand til at gøre det? Jamen, jeg tror egentlig sådan helt basalt, så er det at kunne acceptere de ting, der kommer ind, og acceptere de bum, der er på vejen, og ligesom at se det som en del af, en del af pakken for at kunne nå hen. Øhm, altså det hvor du gerne vil, om det så ender i vægttab eller om det er et sportsligt resultat, eller et job, du gerne vil have. Øhm, og så se de her øh, bum på vejen, øhm, som ligesom en mening. Altså, fordi, igen, der er en mening med alt, og jeg tror, der er en mening i, at man øh, på visse tidspunkter ligesom bliver bremset, fordi du, har, du mangler noget andet. Du mangler noget øh, for at kunne nå derover hvor du gerne vil. Så jeg tror egentlig bare, at det her med at kunne acceptere de ting, øh, der sker omkring en, øh, og så på den måde ligesom at holde, øh, hvad kan man sige, Holde øjnene på målet, men stadig at kunne acceptere alle de ting, der så kommer ind på vejen øh, over til målet. Mm. Jeg vil bare gerne sige tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med bag alene. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var sgu fedt. Det har været virkelig været en fornøjelse at, at lære dig bedre at kende som menneske, men også at sådan høre mere om, hvordan det egentlig er at, at leve i en sport eller dyrke en sport, hvor der ikke på samme måde er økonomisk støtte til, men også at sådan høre, hvordan man så på en eller anden måde kan få succes alligevel. Mm. Og også kan opnå de ting, man godt vil, og trods udfordringer, ja. så står du her. Det gør jeg. Og, og der er lang vej nu, men vi skal nok nå det. Det skal du helt bestemt. Det er jeg 100% sikker på. Øhm, og jeg vil gerne sige tusind tak til alle, der har lyttet med. Og I kan lytte til alle andre afsnit af Bag Eliten, der hvor I lytter til podcast.